0: Szanowni Państwo, bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie i mam dzisiaj ogromną przyjemność przedstawić Państwu temat, który z punktu widzenia naukowca jest fascynujący, naprawdę fascynujący, ale niestety tak jak wszystko, co w biologii, w medycynie, w nauce ma przełożenie w którymś momencie na finanse i trafia do komercji, również ma tą swoją ciemną stronę, czyli wykorzystywania pewnych rzeczy w prywatnych firmach i w komercyjnych usługach, co nie zawsze ma odbicie na rzetelnej wiedzy i co więcej, czasami wszystkie problemy, które się kojarzą z daną dziedziną później usługową, zaczynają rzutować na naukę i bardzo często zdarza się niestety tak, że jakieś bardzo ciekawe tematy naukowe zostają ukrócone albo po prostu umierają śmiercią naturalną, dlatego, że w którymś momencie ta komercja za bardzo obciążyła takim złym wizerunkiem naukę. I tutaj niestety komórki macierzyste obawiam się, że są troszkę takim, Właśnie takim dobrym przykładem. Same komórki macierzyste to jest, jak zaraz Państwu postaram się króciutko opowiedzieć, naprawdę fascynująca dziedzina nauki. Już troszeczkę trwa, więc troszkę o niej wiemy. Ale w związku z tym, że pewne nadzieje ludzie kładli i kładą nadal w tych komórkach, a jeszcze nie wykorzystali je finansowo, mamy teraz bardzo duży szum medialny wokół komórek macierzystych, co się niestety przekłada na taki czarny PR i powoli coraz bardziej w społeczeństwie jest takie poczucie, że te komórki macierzyste to w ogóle jest taka fikcja, takie coś, co to nigdy nikt nie widział typu kto widział kalorie, tak? Więc to jest bardzo podobna sytuacja, a ja chcę Państwu powiedzieć, że tak nie jest. Że jeżeli umiejętnie oddzieli się to wszystko, co dzieje się na rynku mediów, na, na rynku prywatnym, czasami medycznym, od tego, co dzieje się w nauce, to nadal jest to fascynujący i bardzo ciekawy temat. A zacznijmy od samego początku, czyli od komórki. Większość komórek ma zdolność do podziału. Mogą się dzielić w sposób symetryczny i wtedy dwie pozostałe komórki, które powstają nam z podziału tych, tej pierwszej komórki, są identyczne. I takie komórki znowu mogą się dzielić, dając kolejne identyczne komórki i na tej zasadzie na przykład mamy powstanie zarodka i początek życia ale również w którymś momencie dochodzi do tak zwanych podziałów niesymetrycznych. Wtedy z jednej komórki powstaje komórka, która jest identyczna jak komórka matka oraz komórka, która zaczyna już iść konkretnie w jedną stronę. Na przykład ona już ma zdeterminowany los komórki tłuszczowej albo komórki mięśnia serca, albo komórki kości. I teraz te komórki, one już właściwie są zdeterminowane i kiedyś uważaliśmy, że już z nich więcej nie będzie. Natomiast przede wszystkim zależało nam na tych komórkach, które cały czas są takie same jak ta komórka matka, a zwłaszcza żeby utrzymać te podziały symetryczne. Stąd w ogóle zaczęła się cała nauka o komórkach macierzystych, które mają zdolność do samoodnowy, później do różnicowania. I tak zaczyna się nasze życie, czyli od takich symetrycznych podziałów. I te komórki, które na samym początku tworzą zarodek, to są te komórki, z których możemy osiągnąć Każdą tkankę. I te komórki jesteśmy w stanie zróżnicować do funkcjonalnych komórek każdej tkanki. Czyli do komórki mięśnia serca, który będzie miał zdolność do kurczenia się, do komórki nerwowej, która będzie miała szansę przewodzić impulsy nerwowe. Czyli nie tylko wygląda jak dana komórka, ale zachowuje się jak dana komórka. Ale później im dłużej żyjemy, tym mamy mniej tych komórek macierzystych i dlatego pewnie się starzejemy. I te nasze komórki też zaczynają troszeczkę inaczej się zachowywać. Tak więc, jeśli mówimy o komórkach macierzystych, to na tym początkowym etapie rozwoju to są komórki, które jak scyzoryk są w stanie zrobić wszystko. Im jesteśmy starsi, tym te nasze komórki coraz mniej są zdolne do różnicowania w każdą stronę. Pierwsze badania były prowadzone nad komórkami embrionalnymi, a właściwie bardziej prawidłowo nazwać, by je można było, zarodkowymi które były obarczone dużą, dużymi problemami etycznymi, jak również, ponieważ z nich mogło powstać wszystko, to w pierwszych badaniach klinicznych z zastosowaniem tych komórek powstawały nowotwory. No bo jak wszystko, to dlaczego by nie? One miały zdolność do nieograniczonego podziału, a więc mnożyły się, mnożyły, mnożyły, aż doprowadziły do nowotworów. I to jest bardzo ważne, bo to jest cecha komórek, które z jednej strony są w stanie faktycznie odnowić nam tkankę, ale z drugiej strony niekontrolowane mogą nam dać nowotwór. Później mamy okres płodowy. To są komórki, które już jakoś mają piętno zróżnicowania, czyli one już jakoś poszły w jedną stronę i już jest trudniej je. Z nich praktycznie rzadko, kiedy otrzymujemy nowotwory, głównie są to już progenitory różnych, różnych tkanek. I stąd pojawiły się pierwsze badania dotyczące np. komórek płodowych neuralnych, o których też pewnie, pewnie czytaliście w którymś momencie w prasie, bo to te komórki pójdą już tylko w neurony, nie dadzą nam nowotworu, ale mogą nam pójść i w neurony, i w astrocyty, i w oligodendrocyty, i faktycznie funkcjonalne komórki. Znowu kwestia kontrowersyjna. Powstała piękna książka Przerodzić żal w nadzieję, polecam państwu, która została stworzona po to, żeby pokazać, że z dramatu ludzkiego rodziców. Można wyciągnąć jakieś dobro, tak jak w transplantacji, kiedy ktoś młody albo starszy umiera i dochodzi do transplantacji narządów. No ale niestety idea troszkę um, została zdeptana przez rzeczywistość. I później mamy sytuację, w której mamy dorosłych, um, dorosłe osoby, czy też dzieci dorosłe osoby. Każdy z nas ma tkankę i w każdej z tych tkanek istnieją komórki mezenchymalne macierzyste, które najczęściej dają... Um, potomne komórki w da, idące w daną tkankę. Ale okazało się, że jeśli wyizolujemy takie komórki mimo wszystko ze szpiku kostnego, mieszków włosowych, krwi, krwi pępowinowej, sznura pępowinowego, tkanki tłuszczowej, to te komórki w badaniach in vitro, czyli na szalce, jesteśmy w stanie zróżnicować do innych tkanek niż te, z których się wywodzą. I to by troszkę nam tłumaczyło, skąd my mamy możliwości do regeneracji a dało jednocześnie bardzo dużą nadzieję, że może będziemy w stanie to kontrolować. No bo co się dzieje, kiedy doznamy urazu? Po pierwsze mamy taką sytuację, że się najpierw gromadzą komórki układu immunologicznego, które oczyszczają przed pole walki. Później zaczyna się proces gojenia. I możemy mieć albo proces gojenia poprzez zabliźnienie, tak jak na skórze, kiedy rozwija się głównie blizna, czyli nie to, co chcemy. Chodzi głównie o to, żeby zapchać ten ubytek, który powstał. I ta część, która uległa naprawie, ona nie jest funkcjonalna, ona ma inną... Ona już nie jest, ona jest tak, jakby zepsuty popękany garnek, tak? Jak mamy bliznę, to, to już nie jest taka skóra. Ale może też być tak, że skóra się bardzo ładnie zagoi i nie mamy wtedy w ogóle żadnych śladów, wtedy, kiedy dojdzie do pełnej regeneracji, czyli komórki macierzyste odbudują nam tą skórę. I dochodzi to wtedy do tego, kiedy dzielą się istniejące komórki progenitorowe, czyli takie początkowe, albo kiedy dochodzi do aktywacji właśnie tych komórek mezenchemalnych macierzystych, które właściwie są rozsiane w całym naszym ciele, w każdym organie. I stąd też mamy różne yy, tkanki, różne narządy, które nam się jednak regenerują. Wiadomo, że re regeneruje nam się krew po pobraniu krwi. Troszkę trudniej regeneruje nam się kość. Im jesteśmy młodsi, tym szybciej. Im jesteśmy starsi, tym gorzej. Do szóstego roku życia bardzo często złamania goją się bez żadnego śladu, czyli struktura kości jest taka, jak była przed urazem. Powyżej szóstego roku życia, niestety, już ta struktura nie będzie taka, jak przed urazem, no ale jeszcze się będzie goiła. No i dalej włas, tym gorzej. Tak samo jest z sercem. No a jeśli chodzi o mózg, to długo, yy, może już nie my, ale poprzednie pokolenie uczyło się, że nie ma regeneracji, nie ma komórek macierzystych w mózgu, teraz wiem, że jest, ale jest ona niewystarczająca. Aczkolwiek to właśnie yy, rehabilitacja udowodniła nam, że faktycznie jesteśmy w stanie z tego naszego mózgu coś wykrzesać. No i oczywiście każdy z was, kto troszkę ćwiczy, to wie, że można sobie mięśnie rozwinąć. I to też dzięki temu fenomenowi. Czyli można powiedzieć, że cały czas, my jesteśmy nosicielami komórek macierzystych. I na pytanie czasami, jak któreś mi ktoś zadaje, żeby, czy bankować krew pępowinową, to ja zawsze mówię, zastanówcie się, rozważcie, ale każdy z nas trochę tej tkanki tłuszczowej posiada, a więc komórek macierzystych również. Yy, wracając teraz do nauki. W tej chwili staramy się... Yy, zwłaszcza jeśli chodzi o neurologię, ale nie tylko, znaleźć różne nowatorskie metody leczenia. Przychodzi nam do pomocy oczywiście w tej chwili już inżynieria tkankowa, ale to, co się przede wszystkim rozwija, to nadal jest to większe, co są terapie komórkami macierzystymi, głównie tymi mezynchymalnymi, potem wyjaśnię dlaczego. Troszkę jest tej genowej terapii i inżynierii tkankowej. To są trzy ramiona, które się bardzo rozwijają i sądzę, że w tej chwili te dwa będą się jeszcze szybciej rozwijać. Genetyka powoli wchodzi do neurologii, która wydawała się być zupełnie taką beznadziejną dziedziną, ale powoli pierwsze leki to są właśnie leki oparte na genach i na blokowaniu ekspresji genów bądź niszczeniu białek. Inżynieria tkankowa, coś niesamowitego pokażę wam państwu, to jest bardzo droga metoda obecnie, aczkolwiek sądzę, że przy powolnym takim popularyzowaniu drukowania 3D to będzie taniało. Na razie jest to bardzo drogie, ale naprawdę no też bardzo ciekawe. I teraz jeśli chodzi o stan dzisiejszy i o klinikę, nie o badania, tylko o klinikę, to głównie mamy zastosowane w, w terapiach mezenchymalne komórki macierzyste stromalne, bo one takie tam są macierzyste nie wszystkie. Dlaczego? Dlatego, że one nie mają tendencji do stworzenia nowotworu. To są już komórki, które już mają piętno, przeszły przez, przez ten rozwój zarodkowy, już są w dorosłym organizmie, one już nie wytworzą nowotworów. Tutaj macie doświadczenie z myszami, wszczepiono komórki, one na początku świeciły, są i potem z czasem zanikają. Dlaczego zanikają? Bo po prostu obumierają. Dzielą się, dzielą, wydzielają, co mogą wydzielić, pomagają, póki mogą pomóc, a mniej więcej po trzech miesiącach już ich nie ma. Natomiast IPS-y, czyli te tak zwane w tej chwili bardzo mocno badane indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste bądź embrionalne komórki macierzyste, jeśli nie zostaną zróżnicowane najpierw, czy już nie zostaną pchnięte w jakąś, jakiś typ tkanki, to one niestety mają to do siebie, że są fantastycznym źródłem, ale ciągle dzielącym się i po wszczepieniu u niektórych, nie u wszystkich może pojawić się nowotwór. To już wiemy, w związku z tym niezróżnicowanych ani IPS-ów, ani komórek embrionalnych, w tej chwili się już nie podaje. Jeśli chodzi właśnie o indukowane komórki pluripotencjalne, to jest to, o czym będziecie teraz słyszeć przez następne lata i to jest najmodniejszy temat w nauce. Jeśli chodzi o komórki macierzyste, to są komórki, które otrzymujemy z dorosłych, zróżnicowanych komórek. Czyli bierzemy na przykład krew pacjenta, skórę pacjenta bądź inne komórki pacjenta, poddajemy je odróżnicowaniu poprzez czynniki albo genetyczne, albo niegenetyczne, czasami środowiskowe, doprowadzając do tego, że te komórki, które już zostały zróżnicowane, one znowu zaczynają mieć zdolność taką, jak niemalże embrionalne komórki macierzyste. Czyli mogą nam funkcjonalnie przejść w każdą komórkę. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że możemy to, te komórki będziemy mogli używać a po zróżnicowaniu, mamy nadzieję, do regeneracji narządów, czyli to, co na razie nie bardzo nam się udaje z mezenchymalnymi komórkami macierzystymi. Po drugie, jeśli weźmiemy od pacjenta komórki, pacjenta, który ma chorobę genetyczną, to możemy na nim badać leki, Patrzycie, czy ten lek zablokuje, spowolni chorobę, a może pozbędzie tej komórki, tego piętna chorobowego. Możemy z nich budować organoidy, które będą nam przypominały mini nerki, mini jelita, mini mózgi, po to, żeby znowu badać na przykład, co się zdarzyło w rozwoju, na przykład dlaczego coś doprowadza do jakiejś choroby. I jak również możemy badać same mechanizmy chorobowe. Także to jest cała wielka działka, którą możemy na, z IPS-ami zrobić, która czeka tak naprawdę na, na państwa, na młode osoby, które zaczną z tym pracować. Yy, tutaj jest przykład właśnie terapii spersonalizowanej, kiedy ktoś z chorobą genetyczną miał yy, pobraną krew obwodową, z tego wyprowadzono fibroblasty, czyli odróżnicowano do IPS-ów, potem zrobiono z tego komórki skóry, komórki progenitorowe neuralne, dorosłe neurony, kardiomiocyty i na tym badano lu, różne leki po to, żeby pomóc osobie, która ma yy, tak zwany Light Syndrome, czyli chorobę neurologiczną. Dość ciężką. Tutaj mamy przykład organoidów. To z kolei są takie, nie wiem jak to powiedzieć, tak bardziej popularno-naukowo. Nie organoidy, tylko, znaczy nie agregaty, tylko to są komórki, skupiają się tworząc Taki, jakby taki układ, jak naturalnie to wygląda w danym narządzie. I tutaj na przykład mamy 3D model komórkowy jelit, gdzie możemy na przykład patrzeć, jak ta jelita, gdzie, gdzie jest już kilka tkanek, nie jest tylko jedna tkanka, jest kilka tkanek, gdzie możemy patrzeć na przykład, jak one reagują na zakażenie, na zakażenie SARS. Czy na przykład złuszcza się jakaś część komórek, czy te komórki są niszczone, a może one właśnie zaczynają proliferować. Tutaj mamy organoidy, które przypominają strukturę nerki. Znowu, żeby patrzeć, jakie na przykład substancje mogą uszkadzać nam te nerki. I mamy również korę mózgu, na przykład, żeby patrzeć, co w rozwoju mózgu może doprowadzić do na przykład zaburzeń psychiatrycznych. Jaki czynnik, jaki lek, jaki czynnik środowiska może spowodować, że ta, ten układ mózgu kory nie będzie prawidłowy. Więc to jest wielka przyszłość również, jeśli chodzi o potem dalsze badania podłoże choroby. Wracając do tego, co mamy obecnie. IPS-y, różnicowanie IPS-ów to jest to, co się dzieje na gorąco teraz. Pierwsze badania kliniczne z komórkami wyprowadzonymi z IPS-ów już idą, ale terapii nie ma. I jeszcze wydaje mi się, że kawałek drogi przed nami. Natomiast jest już od dobrej dwóch dekad są badania kliniczne dotyczące komórek macierzystych, mezenchymalnych, stromalnych, tych takich wyizolowanych z tłuszczu, pępowiny itd. itd. Po pierwsze tak jak mówiłam, te komórki już mają ograniczoną możliwość różnicowania. One już rzadko kiedy dają nam funkcjonalne komórki w in, zróżnicowane w inne tkanki niż te, z których pochodzą. Są bardzo różnorodne. Są między nimi komórki, które są w stanie faktycznie dzielić się tak na tym podziale sy a, symetrycznym, dając nam komórki potomne dosyć długo, czyli mają te cechy komórek macierzystych, ale duża część z tych komórek nie ma zdolności macierzystych, bardziej ma zdolności wydzielnicze. I my Biorąc od pacjenta tkankę tłuszczową czy krew pępowinową, mamy taki miks. Te komórki wyglądają z zewnątrz nie tak fajnie jak to. W skrócie, nie wiemy, które są macierzyste, a które nie. One wszystkie wyglądają identycznie. A tych macierzystych jest bardzo mało. Więc pod mikroskopem, a nawet na szalce, rzadko kiedy możemy stwierdzić, które mają zdolności macierzyste, a które nie. Dotąd wiemy, że na początku myśleliśmy, że komórki mezenchymalne, macierzyste stromalne, czyli tak zwane MSC, dadzą nam przede wszystkim szansę na odbudowę narządów. Czyli właśnie to, co teraz mówiła ak że będziemy w stanie odbudować kość, będziemy w stanie odbudować fragment w sercu zniszczony zawałem, będziemy w stanie zabudować funkcjonalnie dziurę po udarze w mózgu. Niestety już teraz wiemy, że raczej to nie są oczekiwania takie realne, i głównie to, na co liczymy, jeśli chodzi o mezenfemalne komórki, to ich raczej zdolności parakrynne, one wydzielają pełno czynników wzrostowych, które pomagają komórkom w tej dziurze dzielić się i odbudowywać. Wydzielają dużo czynników immunomodulujących, czyli na hamujących stan zapalny. Wydzielają dużo czynników, które powodują wzrost naczyń i w ten sposób możemy je wykorzystywać. W tej chwili na świecie jest bardzo dużo różnych preparatów, które zostały stworzone na bazie komórek MSC ale nie są to terapie, nie ma takiej liczby terapii y, takich klinicznych typu nie wiem, w udarze, w zapaleniu mięśnia serca itd. Nie. To są preparaty takie pochodne komórek. Y, utrwalone i uznane terapie y, z zastosowaniem mezenchymalnych komórek macierzystych, stromalnych są zaledwie w kilku wskazaniach. Będę dzisiaj Państwu mówiła o rogówce, o oku ogólnie, oczywiście y, transplantację szpiku, kości i skóra, to są te rzeczy, o których możemy powiedzieć, że właściwie te komórki gdzieś miejsce swoje znalazły. Natomiast cała reszta, czyli ta cała reszta, która jest niestety oferowana również za pieniądze, nie ma żadnych dowodów na skuteczność mezenchymalnych komórek macierzystych, stromalnych, jeśli chodzi o regenerację. Owszem, badania trwają 15-20 lat, więc wiemy, że one są bezpieczne. I tutaj... To nie jest prawda, że one są niebezpieczne. Z nich nie wyhodujemy nowotworu u osób zdrowych, natomiast one nie zregenerują nam najprawdopodobniej narządów, tak byśmy chcieli, przynajmniej dotąd nie mamy na to dowodu. A co mamy? Zacznijmy od początku, czyli od najprostszej sprawy, jaka jest regeneracja skóry. W tej chwili jak mamy oparzenie albo duże uszkodzenie skóry albo takie trudno gojące się rany pooperacyjne, to najczęściej jako lekarze stosujemy jakieś opatrunki, które przypominają skórę, na przykład taką integrę, po to, żeby to miejsce uszkodzone ochronić przed zakażeniem, odpowiednio nawilżyć i dać czas na naszemu organizmowi na taką spontaniczną regenerację. Natomiast można również już w tej chwili stosować zarówno materiały, takie, tak jakby takie, takie filmy, na które nasadza się komórki, jak i same komórki. I tutaj mają państwo taki, taki przykład tego, że na takim rusztowaniu 3D można stworzyć takie biorusztowanie, nasiać na to komórki mezenchymalne pacjenta, na przykład z tłuszczowej, stworzyć coś w stylu takiego filmu, ale z jego komórek i następnie wypełnić tym obytek. I to się dzieje, to jest robione, to ma udowodnione. Tutaj jest akurat przykład chłopca, ale to mówię, to się dzieje. I tutaj również jest inny przykład, kiedy możemy po prostu taki opatrunek, który mamy typu Integra, ostrzyknąć komórkami mezenchemalnymi, również przyspieszając gojenie. Dzieje się to również u nas w Polsce, dzieje się to w Siemienowicach Łąckich. Oni akurat używają mezenchemalnych komórek wyizolowanych z, z tego względu z Owodni. Na tej samej zasadzie mogą albo ostrzykiwać sztuczne patrunki albo mogą y, tworzyć takie filmy. To się dzieje, nie jest to tanie, ale faktycznie przyspiesza to gojenie, nie jest odrzucane. Także to jest to, co możemy powiedzieć, faktycznie zostało osiągnięte. Jest to zwłaszcza ważne wtedy, kiedy mamy takie rany niegojące się, jak po, chem... po radioterapiach, albo w stopach cukrzycowych, albo przy uszkodzeniu naczyń, kiedy ta skóra jest taka, że ona sama się praktycznie nie goi. Wtedy te komórki faktycznie potrafią bardzo pacjentowi pomóc i przyspieszyć gojenie takiej rany. To jest przykład akurat niesamowitego też przełomowego odkrycia. Sądzę, że niestety nadal za drogiego do zastosowania. To jest pacjent z pęcherzowym oddzieleniem się na skórka. Choroba polega na tym, że przy jakiejkolwiek urazie, drobnym nawet, genetycznie jest uszkodzona komórka skóry i ona spełza z pacjenta. I jest to dramat, dlatego że bardzo drobne urazy powodują, że pacjent jakby jest pozbawiany, pozbawiany skóry. To u dziecka została pobrana skóra, wyizolowane komórki, komórki zostały cofnięte do indukowanych komórek pluripotencjalnych, został naprawiony ten gen, który był uszkodzony, rozhodowane komórki były skóry i przeszczepione tak łatkami, tam gdzie macie Państwo kolory, tam były różne łatki, przeszczepione, tak czy inaczej wymieniono niemalże większą, większy procent skóry pacjenta. Z sukcesem, więc dlatego pacjenta to jest uratowanie życia. Y to w 2017 roku zostało opublikowane. Jednym z, z współpracowników w zespole był pani profesor Pellegrini. Ja do niej wrócę, bo również ona poczyniła niesamowite postępy, jeśli chodzi o rogówkę. Sądzę jednak, że była to tak droga terapia, że niestety do codzienności ona nie trafiła. Ale jest to możliwe. Y Przechodzimy teraz od skóry z kolei do przewodu pokarmowego. Yy, jedyny preparat przez EME, czyli przez Europejską Agencję Medyczną zarejestrowany, to jest alofisel. To jest preparat składający się z komórek yy, mezenchemalnych wyizolowanych z tkanki tłuszczowej. Jak widzicie państwo, wygląda tak zupełnie jak zwykła fiolka w aptece. On jest podawany przy leczeniu choroby krona. Jeżeli są osoby, które mają... Choroba krona, polega na tym, że mamy tak przewlekły stan zapalny w jelitach, że zaczynają się tworzyć dziury. Jeżeli ta dziura stworzy się na przykład między jelitem a układem moczowym, dojdzie do zakażenia treścią jelitową układu moczowego, mamy urosepsę. Jeżeli ta dziura jest cały czas otwarta no to mamy permanentny stan zapalny prowadzący do zgonu. E, oczywiście leczy się immunosupresyjnymi lekami takie choroby, leczy się sterydami, leczy się operacyjnie, usuwa się część jelita, ale czasami jest tak, że nie ma co z tym zrobić. Myśmy sami przeprowadzili taki eksperyment na prośbę szpitala przy ulicy Wołoskiej. Mieli pacjentkę, której już to, co mogli, to wszystko powycinali. E, była dziura między układem moczowym a jelitem. Tamte bakterie fekalne przechodziły do układu moczowego, powodując urosepsę. I właściwie no to już była taka decyzja pod tytułem ratowanie życia, na ratunek życia. I ta, u niej ta dziura została ostrzyknięta jej komórkami. I te komórki po pierwsze spowodowały, że jakby opiętościowo ta dziura się jakby na chwilę zeszła, a potem te czynniki wzrostowe i to wszystko spowodowało, że ta dziura się zarosła. I zarośnięta jest z tego, co wiem, do dzisiaj. Nie wyleczyliśmy pacjentki, pomogliśmy jej miejscowo żeby nie zmarła z powodu urosepsy. I do tego ten aliofisel, bynajmniej nie przez nas i nie przez Polskę, ale został zarejestrowany i służy. Kolejna rzecz to jest rogówka. I to jest też przełom. To jest połączenie tak naprawdę technologii inżynierii razem z biologami. Mianowicie, znowu printing 3D, jesteśmy w stanie sobie wydrukować rogówkę. A do tego... I tutaj możemy znaleźć komórki takie macierzyste, wywodzące się z tej tkanki, czyli komórki zwane limbal cells, z drębu rogówki. One się znajdują tutaj na obrzeżu i one mają właśnie te zdolności macierzyste, czyli dzielą się, dając komórki faktycznie funkcjonalne. I teraz możemy tymi komórkami obsadzić taki szkielet, tworząc nie szkło kontaktowe, tylko rogówkę. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jeżeli mamy, to macie państwo dwoje pacjentów, mamy w pierwszym sytuacji uszkodzenie termiczne rogówki, czyli gdzieś pod wpływem wysokiej temperatury, drugie chemiczne. Uszkodzona rogówka powoduje po pierwsze, jest jej, tak jak białka, ścina się jak, jak białko, po drugie wytwarzają się naczynia, które zarastają tą rogówkę. Suma summarum rogówka przestaje być przezroczysta. Więc taki pacjent praktycznie traci wzrok. Jeżeli można, to od niego, a jeśli nie, to się pobiera z innych miejsc jeszcze komórki, rogówki albo od innego pacjenta. Wycina się taką rogówkę, po czym się daje taką sztuczną rogówkę i mamy prawidłową rogówkę. I mamy całkowity powrót widzenia i u nas yy, na całym świecie w ten sposób powstał Holokar i u nas też jest w Warszawie stosowany w takich wypadkach. Nie wiem, czy jest on w tej chwili yy, przez NFZ finansowany, czy nie czy w ramach badań, tego nie wiem, ale Holokar na całym świecie jest dopuszczony do użytku i to jest przywrócenie właściwie wzroku tym osobom, które ten wzrok z takich powodów straciły. Przechodzimy do, do następnego tematu. Tym razem nie rogówka, bo to jest prostsze, tylko siatkówka, czyli to, co mamy na dole. Siatkówka, czyli zakończenie układu nerwowego. I tu zaczyna się problem. O tyle, o ile komórki macierzyste pomogły w skórze, w jelicie, w rogówce, no to jak już idziemy do układu nerwowego, to nie. I teraz chcę Państwu powiedzieć, że tu jest właśnie ten styk nauki z komercją, bo tu właśnie weszła komercja. I komórki są podawane głównie mezynchymalne właśnie w wielu prywatnych klinikach okulistycznych i to nie jest zgodne z doniesieniami naukowymi. Wracając do siatkówki. Siatkówka jest, składa się z różnych um, warstw komórek nerwowych. Jest bardzo trudną, złożoną strukturą i trudną do odbudowy. I teraz idea była taka, żeby... Albo te komórki mezenchemalne, które wydzielają czynniki troficzne, czy też takie protekcyjne, wstrzyknąć do gdzieś w okolice siatkówki i może to uratuje tą siatkówkę. Może i tak, ale z innego powodu to się niestety ta terapia nie, nie powiodła, czy też jest obarczona bardzo dużym ryzykiem. Natomiast obecnie pracuje się na tym, żeby znowu wyizolować ze skóry takiego pacjenta czy z krwi IPS-y czyli te tak zwane komórki pluripotencjalne, odtworzyć z nich każdą warstwę tejże siatkówki i jak taki film, jak taką kartkę włożyć pod ciało szkliste, tak, żeby mogło to zastąpić siatkówkę. To są na razie badania, pierwsze badania kliniczne, z dobrym efektem, ale jeszcze absolutnie nie możemy powiedzieć o powodzeniu. To są pojedyncze przypadki. W ten sposób leczy się również dystrofię Stuttgarta i zwrodnienie plamki żółtej, odtwarzając właśnie za pomocą albo komórek embrionalnych już zróżnicowanych, albo IPS-ów poszczególne warstwy siatkówki. Próby kliniczne, widzicie Państwo, to jest 2011-2014, nie mamy do dzisiaj. Bum, że jesteśmy w stanie leczyć te choroby. To znaczy, że niestety coś tam nawaliło. Może technika. Oko jest bardzo trudną pod tym względem do zastosowania narządem. Tutaj są również tak zwane mezenchymalne komórki. Też jak widzicie Państwo 2011, 12, 2013 i nic: AMD. Ta próba chyba została przeciągnięta z powodu pandemii i tak dalej, i jeszcze chyba jest teraz kontynuowana. Natomiast co się zdarzyło tutaj? Prywatne kliniki poszły, wykorzystały komórki mezenchymalne, no bo łatwo pobrać ze szpiku, z tłuszczu, z galarety Wortona, czyli z pępowiny, zaczęto za bardzo ciężkie pieniądze wstrzykiwać tak gdzieś do oka tym pacjentom te komórki, jak leci. Efekt był taki, że po pierwsze, jak podali do ciała szklistego, to te komórki czasami tam zostały, bo to jest taka galareta gęsta, Ona nie miały się jak przesuwać, zostały i powstały takie męty. I pacjent miał takie po prostu ciemne męty w oku, bo te komórki tam zostały, ale to pół biedy. Część z tych komórek niestety się rozmnożyła i nawet jeżeli potem przestała się rozmnażać, to ten w ciele szklistym już nie było tej przejrzystości. Część zróżnicowała się fibroblasty, bo to nie było robione w warunkach laboratorium, tylko to robił ktoś, kto nigdy w życiu tego wcześniej nie robił. Czasami nieprawidłowo został odpłukany enzym, którym rozpuszcza się tkankę, żeby mieć pojedyncze komórki. Jak ktoś tego enzymu dobrze nie rozpuścił i podał do ciała szklistego, to mieliśmy zamiast galarety żelatynę płynną. Nie powiem, czym to się zakończyło. Jak również, jeżeli się poda chociaż niedużą ilość płynu do, do siatkówki, to jest to stan patologiczny. I w dobrej wierze, jak ktoś dobrze podarł i dobrze wizolowane komórki, a tam się pojawił płyn, to potrafiło dojść do odwarstwienia siatkówki. Niektórzy pacjenci twierdzą, że im to pomogło, że lepiej widzą. Natomiast znam pacjentów, którym trzeba było usunąć najpierw jedną, a potem drugą gałkę oczną po takich terapiach. Bardzo przestrzegam, należy wiedzieć, co się stosuje i w jakim zastosowaniu. Dzięki IPS-om można również formować zawiązki oka. One same zaczynają tworzyć, odpowiednio zróżnicowane komórki zaczynają tworzyć takie zawiązki oka. I to, co też jakiś czas temu zostało opublikowane, że również tworzono organoidy mózgu, które zaczęły mieć pęcherzyki oczne. Czyli idziemy w jakąś tam stronę taką, żeby w którymś momencie doprowadzić na przykład do stworzenia w szalce czegoś w postaci gałki ocznej, którą będzie można przeszczepić. Ale na razie, droga daleka, na razie to jest tak, że to się robi i my jesteśmy szczęśliwi, ale albo nie potrafimy tego już powtórzyć, albo nie potrafimy tego kontrolować, albo w ogóle nie potrafimy tego wyjaśnić. To jest tak zwana zasada pierwszego eksperymentu, który się udaje, jest bum, ale my nie mamy pojęcia tak naprawdę, dlaczego wydaje nam się, że nam, to wcale nie dzięki nam, tylko po prostu coś się z tymi komórkami zdarzyło, a my nie mamy pojęcia co i nie jesteśmy w stanie tego powtórzyć. Ale w skrócie pewnie jest to możliwe. Tak czy inaczej jest szansa, że w którymś momencie z tym zrokiem, nie tylko z rogówką, ale i z siatkówką pójdziemy do przodu. Następne to są kości. Ortopedia to akurat jest to miejsce, gdzie mezenchemalne komórki również zaistniały. Ale jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że mezenchemalne komórki, czy pobrane z tłuszczu, czy pobrane z pępowiny, czy pobrane ze szpiku, są zupełnie inne. One zasiedliły inne niższe komórki tkanki i one mają inne zdolności. I bardzo przestrzegam, jak czytacie artykuł, jest napisane, mezenchemalne komórki to coś tam, coś tam. Ważne jest, skąd pobrane mezenchemalne, jak wyizolowane i jak hodowane. Komórki komórkom nierówne. To jest tak, jakbyście powiedzieli, że zwierzęta uwielbiają łapać ringo. No sorry, rzadko, kiedy kota namówicie. I tak samo jest z komórkami. Są komórki, które bardzo ładnie będą tworzyć chrząstkę, a inne będą świetnie na przykład hamować stan zapalny, a jeszcze inne pójdą bardziej na przykład w kość. I trzeba wiedzieć, którą populację do tego wybrać. I komórki mają zastosowanie głównie z, z rusztowaniami. I tutaj jest znowu coraz częstsze małżeństwo między inżynierami a, a naukowcami czy też biologami. Razem możemy znacznie więcej. Oni tworzą konstrukty, my je zasiedlamy i duże ubytki kostne jesteśmy w ten sposób w stanie załatać. I faktycznie to ma miejsce i w stopie cukrzycowej i w złamaniach niektórych. I w rozszczepie podniebienia, tutaj jest akurat, to są prace z naszego laboratorium, jesteśmy w stanie zasiedlić tą kość i wtedy nie musimy przeszczepiać kości z innego miejsca, bo na przykład u dzieci przy tym rozszczepie podniebienia czasami musieliśmy wyciąć kość z talerza biodrowego, co powodowało deformację kości, już nie mówiąc o bólu i innych dolegliwościach u dzieci. Teraz możemy to w ten sposób leczyć. I znowu, pewnie weszłoby to dużo szybciej i dużo częściej, gdyby nie kwestia ceny ale tutaj jest to możliwe i tu możemy rozwijać, o tym możemy myśleć, ale przestrzegam na przykład przed, inaczej, wyrażę swoją opinię. Uważam, że niedużym powodzeniem będzie obarczona terapia pod tytułem poszedłem do ortopedy, on ode mnie pobrał krew, potem z nią zrobił coś na zapleczu, wstrzygną mi komórki macierzyste do kręgosłupa, do kolana, do czegoś tam innego. Po pierwsze, nie żadne komórki macierzyste, bo ich się niestety nie wyizoluje w ciągu dwóch godzin tak na stole. Po drugie, one trafiając gdzieś do stawu, do, do kości tak luzem, one po prostu giną, bo nie mają o co się oprzeć, na czym żyć, gdzie stworzyć te połączenia. To nie jest takie proste. Więc tutaj przestrzegam, znowu tu jest styk komercji z nauką. Jedni powiedzieli, że mogą się różnicować, no to inni na tym zarobili krocie. A często jest tak, że jest podawane osocze, które ma zupełnie inne działanie, a niestety kwoty też są duże. Tu jest przykład odbudowy dużej części kości, czyli mamy najpierw 3D printing, potem zasiedlanie komórkami. To jest bardzo ważne przy nowotworach twarzoczaszki, gdzie możemy na przykład zrobić pacjentowi tomografię twarzoczaszki w oparciu o to zrobić reprint 3D, ten fragment, który w trakcie operacji usuniemy, odbudować reprintingiem 3D i zasilić komórkami. Znowu, bardzo duża kasa, trzeba mieć odpowiednie laboratoria. To jest na etapie badań klinicznych, ale po, po, pojedynczy pacjenci i niestety nadal jest to za, za droga terapia, żebyśmy mogli naszych pacjentów tym leczyć. Ale jest to coś, co jest w zasięgu. I coś, co już jest bardziej pokazywane jako pojedyncze przykłady takich rzeczy, ale sądzę, że jeszcze długo nie będzie, również ze względów cenowych, to jest na przykład odbudowa naczyń, gdzie możemy znowu stworzyć rusztowanie, zasiedlić zarówno komórkami mięśniowymi, potem komórkami endotelialnymi, odpowiednio uformować i mamy takie naczynia, czyli mamy szkielet, potem z nasiedlonymi komórkami i mamy wyhodowane sztuczne naczynie. I to naczynie możemy przeszczepić, krew przepływa. i Wygląda to bardzo dobrze. Trzustka. Ta sama sytuacja, dokładnie te same etapy. Tak jak mówię, to wszystko jest na razie na etapie w pojedynczych laboratoriach badań. Nie trafiło do kliniki, do takiego użytku. A tu mamy z kolei też, pokazuję państwu dwie rzeczy, po to, żebyście zwrócili uwagę na różnicę między nimi. Tutaj jest takie znane zdjęcie. Kiedyś tam na myszy wyhodowano, a ktoś inny na ręce. No co to znaczy wyhodowano? Nic nie wyhodowano, tylko po prostu sztuczny szkielet w kształcie nosa, ucha, nie wiem czego tam jeszcze, wszczepiono pod skórę i te komórki zarosły, porosły, zasiedliły, ale nie ma to nic wspólnego z funkcjonalnością. To ucho w ogóle nie słyszy. Natomiast tu jest stworzona małżowina z takich komórek, ale do niej jest wszczepiony implant, i ten implant będzie odbierał fale dźwiękowe i wrażenia pewne dźwiękowe będzie już przenosił. Więc znowu tu jest, no, trzeba rozróżniać, jak czytacie Państwo artykuły, trzeba rozróżniać, na ile te informacje, które do Was docierają albo które są Wam przedstawiane, faktycznie są rzetelne. I przechodzę do najtrudniejszej chyba rzeczy, do środkowego układu nerwowego, gdzie mamy mnóstwo chorób niestety średnio uleczalnych. To są doświadczenia, które już w 2015 roku były pokazywane, w 2017 pokazano, że jeżeli wyizoluje się te właśnie żółte kuleczki z tych komórek mezenchymalnych, Różnym doborem jakichś znaczników. Jeżeli te komórki wszczepi się do zwierząt, to one są w stanie jednak, mimo że z dorosłego organizmu i mezenchymalne teoretycznie z założenia, odbudować tkankę nerwową, czyli tkankę, która nie ma nic wspólnego jakby już z tymi, jakby z tymi komórkami, z których zostały wzięte, bo tkanka tłuszczowa wywodzi się z zupełnie innych struktur niż tkanka nerwowa. A więc jakby te komórki są w stanie zachować się prawie jak pluripotencjalne. W dwóch pracach na świecie to jest niedużo, ale zostało to udowodnione. Więc były próby również leczenia chorób neurologicznych. I teraz tak, dystrofie mięśniowe różnego rodzaju. To są choroby najczęściej genetyczne. Niestety tutaj nie mamy powodzenia. Po pierwsze, komórkami nie, wylicza, nie wyleczymy chorób genetycznych. No Musimy pomyśleć sensownie. Jeśli jest choroba genetyczna, a my podamy komórki, to my przyczyny nie usuniemy. No to w takim razie może objawowo. Podawano progenitory komórek mięśniowych, żeby wzmocnić ten mięsień danego pacjenta, może dzięki temu ta dystrafia się tak szybko nie posunie. Ale okazało się, że przeżycie tych progenitorów i ich przetrwanie jest na tyle małe, że owszem, one może chwilowo troszkę poprawiały stan pacjenta, ale to było przemijająco i praktycznie niezauważalnie. I właściwie ta repopulacja w tych chorobach mięśniowych do dzisiaj nie ma zastosowania. Można podawać te komórki po to, żeby wyhamować stan zapalny, bo te mezyntymalne komórki hamują stan zapalny. Ale efekt jest znikomy. Na pewno nie wart tego, żeby jakiekolwiek pieniądze za to płacić, nawet najmniejsze. I jeśli chodzi o choroby ośrodkowego układu nerwowego, prawda jest taka, że tam, gdzie mamy tło zapalne tak jak Guillain-Barre, tak jak miastenia, tak jak stwarnie rozsiane to te komórki nawet jeszcze, jeszcze jakieś efekty mamy. Natomiast wtedy, kiedy chodzi o regenerację, tak jak udar, uszkodzenie mózgu, uszkodzenie rdzenia, to już jest bardzo ciężko i praktycznie nie mamy żadnych, e, żadnych dowodów. Więc jeżeli ktoś leczy porażenie dziecięce, chorobę krabego, udar mózgu, bardzo ostrożnie, bo nie ma żadnych dowodów na to, że te komórki faktycznie pomagają. Natomiast w chorobach, gdzie jest jakaś komponenta zapalna, jak i owszem, i tak mamy jednostkę chorobową, o której już Państwo dzisiaj słyszeliście na pewno, Pani Profesor Kuźmy. To jest twarzenie niezanikowe boczne. Ja nie będę mówiła o, o tym, jak bardzo dewastująca jest to choroba i że jest to choroba nierokująca, i nie mamy na nią leczenia takiego pod tytułem dzisiaj dam, jutro jestem zdrowy. Więc również i tutaj terapie komórkowe oczywiście były testowane. I y, różne komórki stosowano. Stosowano progenitory komórek neuralnych, czyli te płodowe. I komórki mezenchemalne. I teraz się stosuje IPS-y. Te badania trwają. Trwa to już mniej więcej dwie dekady. Pierwsze badanie chyba ponad 15 lat temu pani profesor Mazyni opisała. Nie mamy takiego y, dowodu, że na przykład statystycznie, inaczej, statystycznie nie możemy udowodnić, że te komórki po, y, pomagają. Badania kliniczne się toczą, więc jeszcze jesteśmy w trakcie, ale na razie, na dzień dzisiejszy nie ma takich statystycznych dowodów. Mamy pojedynczych pacjentów, którzy faktycznie mają dłuższe przeżycie, ale mamy bardzo wielu pacjentów, na których to w ogóle nie wpłynęło jest tak jak przy każdym badaniu, o skuteczności w tej chorobie komórek macierzystych mówić nie możemy. Natomiast o bezpieczeństwie możemy. I teraz mówię wam po to, że jak będziecie czytać różne um, teraz artykuły, to tak jak w jednych będziecie słyszeli, że komórki macierzyste to jest przełom i można już nimi wszystko leczyć, albo drugie, komórki macierzyste, mezenchmalne są niebezpieczne i stanowią y, zagrożenie dla pacjenta, to teraz żebyście wiedzieli mniej więcej, gdzie jesteśmy naprawdę. Tu jest przykład badania klinicznego. Pani profesor powiedziała, żeby powiedzieć, bo nie była w stanie sama już o tym powiedzieć. Właśnie wesela z komórkami to jest faza druga. To są komórki mezenchymalne, akurat z tego, co pamiętam, chyba ze szpiku, które są odpowiednio prekondycjonowane, czyli wkłada się je w takie warunki, żeby one bardzo dużo pewnych czynników wzrostowych wytwarzały. Po co? Po to, żeby po podaniu do pacjenta były w stanie wzmocnić regenerację jego własnych komórek. Nie po to, żeby stworzyć nowy rdzeń, tylko żeby pomóc opanować ten proces to no, toczący się proces degeneracyjny i uchronić, uratować to, co jest naturalnie. Wyniki nadal się, że tak powiem, toczą. Sądzę, że rok i dwa i będziemy mieli wyniki. I tutaj Kolejne też, kolejne badanie, to już jest chyba fazy trzeciej, bo tak to chyba nawet ta sama, albo ta sama, albo bardzo często razem pisząc, ta sama, ta sama grupa przeszła z drugiej fazy do trzeciej fazy, także mówię, lada chwila będzie mieli wyniki. Wiemy na pewno, że są, że u tych wszystkich pacjentów, a było ich bardzo wielu, nie, nie, nie było żadnych poważnych działań niepożądanych. Ale o efektach nie wiemy nic. W związku z tym nikt nie ma prawa, propo, znaczy nie ma prawa, każdy powinien rozważyć, czy uczestniczyć w takiej terapii, gdzie nie ma żadnych dowodów naukowych na to, że ona pomaga, jeśli ktoś proponuje taką terapię komercyjnie. Bo każde badanie kliniczne jest nieznaną. Wszystko jedno, czy farmakologiczne, czy komórkowe, wszystko jedno. No badanie dlatego jest kliniczne, że nie znamy wyników terapii. I warto jest brać udział, namawiać, być w tych badaniach klinicznych, ale na pewno nie komercyjnie. Tu mamy przykład również ze stwardnieniem rozsianym gdzie tak samo były prowadzone badania i wiemy, że nie było żadnych działań niepożądanych i że była tendencja w niektórych badaniach do poprawy, ale dowodów statystycznych nie ma. A że akurat w stwardnieniu, w stwardnieniu rozsianym mamy bardzo duży postęp farmakoterapii, to wydaje mi się, że w ogóle nie ma sensu prowadzić badań dotyczących jakby wspierania, znaczy może też źle powiedziałam, nie ma sensu, nie ma takiej potrzeby jak w prowadzenia tak intensywnych badań z komórkami macierzystymi, bo mamy również farmakoterapię. W SLA tego po prostu nie ma. I rdzeń. Rdzeń to jest przykład dużego sukcesu naszej Polskiej Grupy Wrocławskiej, która jako pierwsza w, na świecie zastosowała nową technikę, uzyskując niesamowitą poprawę. W tej chwili wiele ośrodków stara się trochę to powtórzyć, zmieniając mały detal i robiąc reklamy, to my jesteśmy pierwsi, ale to oni byli pierwsi. Po wielu badaniach oni w końcu doszli do wniosku, że przeprowadzają doświadczenie w ten sposób. Mieli pacjenta, młodego pacjenta, który miał całkowicie przecięty rdzeń. Całkowicie więc było wiadomo, że jakby nic mu nie pomoże. Nie podawali samych komórek, tylko wzięli nerw obwodowy i zrobili taki most. Na tym uszkodzeniu przeciągnęli kabel i dopiero ten kabel ostrzyknęli komórkami macierzystymi, w tym wypadku z opuszki węchowej, czyli takimi, które są nerwowe, można powiedzieć, ten, ten położony kabel, ten nerw. Dzięki czemu doszło do integracji, tak jakby do pomostowania faktycznie tego rdzenia. I ten pacjent nie dość, że zaczął chodzić, to z tego, co wiem sprzed trzech lat, czyli znowu sprzed pandemii, bo ostatnie nasze takie face-to-face -face spotkania to niestety przedpandemiczne, teraz to powoli wraca, ten pacjent nawet jeździł na rowerze, trzykołowym, ale jeździł na rowerze. Dla pacjenta z pełnym, przeciętym rdzeniem nie było takiego opisu. To badanie było robione bardzo rzetelnie, tam byli nawet obserwatorzy z zagranicy, Pan profesor Reisman z Anglii przyjeżdżał, obserwowali postępy tego pacjenta. Oni się szukowali do kolejnych pacjentów. Niestety problem jest taki. Jeżeli chcą udowodnić, że ich metoda działa, muszą mieć pacjenta, który będzie miał w pełni przecięty rdzeń. Nie zostanie tam ani odrobinę połączenia. Bo jeśli będzie niepełne przerwanie, to każdy powie, to nie wyście wyleczyli tego pacjenta, tylko rehabilitacja i jego własna natura. I nijak się nie udowodni, że oni w tym maczali palce. Iż znaleźć takiego pacjenta na szczęście z pełnym przecięciem rdzenia... Jest bardzo trudno. Tu mam przykład, zaraz zobaczymy czy to tak pójdzie, z ośrodka spoza Polski. Pokazuję dlatego tego pacjenta nogu tego nie robię, ale po to, żeby państwu jedną rzecz jakby pokazać, że w ciężkich neurologicznych schorzeniach, jeżeli my podajemy komórki macierzyste, mezenchymalne, bo to są komórki mezenchymalne, to my nie liczymy na poprawę. Pacjent nie chodził, stał i zaczął chodzić. My liczymy na to, że na przykład poprawi mu się czucie że na przykład będzie potrafił sam stać przez chwilę, że będzie w stanie wziąć łyżkę i sam się nakarmić, a dalej siedzi na fotelu czy na krześle, jak siedział. Nie wiem, czy nie rozumiecie państwo, jeśli chodzi o, o stopień poprawy. To nie, bardzo, Chodzi mi o to, żebyśmy nie oczekiwali od komórek tego typu i tych schorzeń cudów. My musimy być realistami. My walczymy o najmniejszy postęp. Jeżeli pacjent będzie w stanie sam łyżką cokolwiek robić, to on jest stanie sam się nakarmić, jest troszkę mniej uzależniony od innych. Jeśli on, jemu powrócić czucie na przykład, bo od pasa w dół jest sparaliżowany, nic nie czuje, to może nie wsadzi nogi do wrzątku, a jak nadepnie na szkło, to poczuje. To są takie poprawy. I tutaj też mamy sytuację, w której pacjent ma uszkodzenie na, na wysokości T5 i praktycznie jest całkowicie sparaliżowany w dół i osiągnięto u niego bardzo intensywną rehabilitacją i komórkami. To, że on stał i przy tym balkoniku bardzo niezgrabnie był w stanie posuwać się do przodu. Po to pokazuję, żebyście wiedzieli państwo, że to nie jest tak, że jak się na taką terapię ktoś decyduje, to będzie cud. To będzie minimum. Dlatego mówię tylko w moim odczuciu, w moim. Nie mówię za, za jakiekolwiek stowarzyszenie. Tylko w ramach badań niekomercyjnych. I trochę o zagrożeniach. Już państwu Państwo, nie zanudzam dłużej. Trzeba pamiętać, że komórki mezenchymalne mają swoje działanie. To nie jest suplement diety albo kosmetyk. W związku z tym one wydzielają czynniki wzrostowe, które mogą zmniejszać stan zapalny, mogą zmniejszać na przykład proliferację komórek takich agresywnych typu limfocyty T, ale mogą również, dzięki temu, że wydzielają te substancje, rozwijać naczynia. Bardzo ładnie działają proangiogennie. Jeśli jest nowotwór, to my możemy go dokarmić. Jeżeli nie wiemy, że pacjent jest całkowicie czysty z nowotworów i pacjent ma gdzieś nowotwór, a my mu podamy komórki na przykład do krwi, żeby mu, no nie wiem co poprawić, młodość, to możemy jednocześnie spowodować, że będzie szybszy wzrost naczyń w guzie. Jeżeli mamy taką sytuację, że... Oprócz tego, że y, mamy ten rozwój naczyń, możemy mieć taką samą sytuację, y, gdzie te komórki będą współdziałały z innymi komórkami, powodując na przykład oporność na niektóre leki. Co więcej, bardzo dużo działań niepożądanych związanych z tymi komórkami jest związanych nie z samymi komórkami, tylko z tym, co my będziemy robić. Ze sposobem podania. Tu okulistykę państwu powiedziałam, świetny przykład. Gdzie nie, to nie komórki zniszczyły oko, tylko płyn i podanie podsiatkówkowe spowodowało fizycznie najczęściej odwarstwienie tej siatkówki. Efekt wszystko jedno, no bo po prostu fatalny, tak? I tutaj tak samo, możemy mieć taką sytuację, że jeżeli podamy na przykład dożylnie, to możemy mieć, jeżeli podamy komórki nie do końca zróżnicowane, na przykład pluripotencjalne, indukowane, różnicowane, ale nie zróżnicujemy ich do końca i będzie tam jedna komórka pluripotencjalna, to ona nam może dać nowotwór. Pójdzie razem z krwią i gdzieś w jakimś narządzie wyrośnie nam guz. I to jest duża obawa, jeśli chodzi właśnie o indukowane komórki pluripotencjalne. Jeżeli podamy ich za dużo, to możemy spowodować zator. Jeżeli podamy je gdzieś do tętniczo, na przykład obce komórki dla pacjenta, możemy spowodować wstrząs. Jeśli podamy, no wszystko to, co może być, nie wiem, podamy źle do oka, uszkodzimy oko, podamy źle do rdzenia, za dużo, rdzenie jest cieniutki, możemy spowodować niedokrwienie tego rdzenia. Czyli to wszystko, co jest spowodowane samym naszym zabiegiem. Więc jak idziecie państwo i nawet, nie wiem, ortopeda zaproponuje państwu, zawsze zastanówcie się, czy to, jakie ta sama operacja technicznie, jakie ona ma ryzyko, bo to może być jeszcze dodatkowe ryzyko, tak? którego możecie nie ponosić, jak dana technika nie będzie wykorzystywana. Tego nie wiem, czy mi nam pokazywać, bo to w sumie chodziło mi tylko o to, żebyście państwo zapamiętali, że jestem, ja osobiście jestem przeciwnikiem tak zwanych szybkich terapii komórkowych. Nie dość, że uważam, że one nie działają, to jeszcze uważam, że właśnie przez to, co się dzieje tutaj i te nadużycia, które się tu dzieją, mamy taki czarny PR, jeśli chodzi o badania naukowe i o komórki macierzyste. Do tego stopnia, że niektórzy nawet twierdzą, że komórek mezynchomalnych macierzystych stromalnych nie ma. No niestety, to jest to, co się dzieje wtedy, kiedy do nauki wchodzą pieniądze, a może inaczej pieniądze są zarabiane na podstawie czegoś, co ktoś wyczytał. Nie będę państwu mówiła na temat kremów z komórkami macierzystymi. Już w ogóle nie będę na temat komentowała. Mam nadzieję, że po tym wykładzie sami jesteście w stanie ocenić. Także jak czytacie, zwracajcie uwagę. Czy ktoś mówi komórki macierzyste, czy podaje jakie komórki? Jak podaje, że są to mezenchymalne albo pluripotencjalne, to czy podaje skąd wyizolowane? Jak już podaje skąd to czy one były hodowane, czy były dwa, dwie godziny na zapleczu wirowane. Zwracajcie na takie detale uwagę i dla wszystkich młodych. To jest początek i naprawdę dużo ciężkiej pracy potrzeba, żeby coś jeszcze osiągnąć, ale jest to wspaniała dziedzina. U nas w Instytucie staramy się bardzo um, promować młodych, bo oni mają niesamowite pomysły i niesamowite idee. Z tymi komórkami w naszym Instytucie pracujemy, właściwie ze wszystkimi typami komórek macierzystych. Zapraszamy. Jeżeli ktoś z was razem z promotorem dojdzie do wniosku, że ma ochotę również na eksperymentalną część pracy, magisterskiej albo stażu, zapraszamy. Te komórki razem z kolegami inżynierami, to jest trochę nasza przyszłość. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Nie tylko niezwykle ciekawy, ale też bardzo potrzebny temat, Także teraz będzie okazja zadać kilka pytań. Pani
1: profesor przekazuje mikrofon. Mam pytanie do y, informacji, która może nie była prawdziwa, że chromozomy na końcówkach mają pięć segmentów białkowych, polimerów, które chronią je przed zniekształceniami przy podziale. Czy możesz na którym powiedzieć?
0: slajdzie pojawia się taka informacja, tak? Tak. Mhm. Ym, przyznam szczerze, nie pamiętam, na którym slajdzie to było. Musielibyśmy ale, ale
1: to było, tak? Bo ja przeoczyłem ten moment. nie, nie kojarzę, szczerze mówiąc, tego slajdu. Mhm. To by oznaczało, że ta komórka po pięciu podziałach automatycznie nie, musi się zmieniać. Nie,
0: absolutnie nie. Komórki, my komórki hodujemy, proszę pamiętać, że to jest na szalce, komórki po, po, hodujemy do 26 pasażu, to jest, to jest ponad miesiąc, one się starzeją. Ja mówię tutaj o komórkach nieembrionalnych, które możemy dużo dłużej hodować, tylko mówię o komórkach somatycznych, czyli mezynfymalnych i nawet te, Absolutnie po pięciu dniach nie umierają, chyba że je sami wykończymy. Także, tak, oczywiście ma Pan rację.
1: Znaczy jest coś takiego jak starzenie się komórki. Co, tak. to, co to oznacza? Że... Co
0: to znaczy, że komórka się starzeje? To znaczy, komórki, które zaczynają już. Są po iluś podziałach i zaczyna się, to co pan powiedział, czyli zaczynają się skracać telomery i komórki nam się, jakby to wygląda od strony zewnętrznej tak, że komórki zaczynają mieć mniejszą zdolność do podziału, zaczynają się dzielić coraz rzadziej, zaczynają zmieniać swoją morfologię, zaczynają mieć coraz więcej um, mutacji, co jest związane z coraz mniej sprawnym aparatem naprawczym. Um, i takie komórki w którymś momencie zaczynają po prostu wchodzić w drogę apoptozy i ją wymierają. Już tutaj może nie będę wchodziła dokładnie w to, jakie enzymy i jakie markery my używamy, żeby sprawdzać, ale to widać. Te komórki od razu widać, że zaczynają nam się starzeć. I teraz wiele prowadzonych jest badań po to, żeby nie tylko to zależało właśnie od ilości telomerów, ale również od środowiska, w którym jesteśmy, czyli żeby te podziały, nie powodowały niszczenia tych komórek, czy też starzenia. Do tego na przykład yy, używamy tlenu 5 Nasze komórki w tej chwili w laboratorium nie są hodowane w takim powietrzu, jak państwo oddychacie, w którym były hodowane przez wiele, wiele, wiele lat. Teraz staramy się dopasować stężenie tlenu do tego, jakie panuje w danej niszy komórkowej, czyli w tej tkance, z której komórki się wywodzą żeby na przykład komórki, które są z tkanki tłuszczowej, gdzieś tam głęboko, nie miały 21 tlenu, tylko mniej więcej 5-7% tlenu. I wtedy jesteśmy też w stanie bardziej oglądać to, co się dzieje w takiej niższej komórkowej. Natomiast jeśli weźmiemy 21 tlen, to widzimy, że te komórki zaczynają się coraz rzadziej dzielić, zaczynają być takie duże, nieuformowane, zaczynają mieć coraz więcej ziarnistości, aż w którymś momencie wchodzą w apoptozy.
1: I to jest właściwie proces starzenia się dla tak. naszego...
0: Tak, znaczy komórki bardziej, bo to tak, nawet tak ale... bardziej globalnie, ale... Tak, i to jest też to, co było poruszane, problem wpływu metabolizmu komórek i środowiska. Nobel 2019, pan profesor Sir Radcliffe będzie chyba w przyszłym tygodniu w Warszawie. On za to dostał Nobla między innymi, tak?
1: Mam, mam jeszcze jedno pytanie, czy powstają nowe komórki macierzyste, na przykład w szpiku kostnym? Czy jesteśmy
0: skazani na te, które... To znaczy są komórki, tak, są komórki macierzyste, które cały czas się dzielą, dając nam komórki faktycznie macierzyste, czyli te, które znowu się dzielą i te się znowu dzielą i te się znowu dzielą. Problem polega na tym, tylko że tych komórek jest coraz mniej z wiekiem. Czyli to nie jest tak, że my nawet jak umieramy, to my mamy w sobie komórki macierzyste. I nie umieramy dlatego, że komórek macierzystych nie mamy. I w szpiku tak samo. Natomiast ta pula jest coraz mniejsza z wiekiem. Między innymi dlatego, że te komórki są komórki macierzyste, takie prawdziwe macierzyste, czyli te, które cały czas się dzielą, dając komórkę macierzystą, są dużo bardziej wrażliwe niż inne komórki w naszym organizmie. W związku z tym to wszystko, co my w swoim życiu robimy i te wszystkie czynniki, na które jesteśmy nastawieni, powodują, że ta nasza własna, że tak powiem, populacja jest coraz mniejsza z wiekiem. I stąd różne terapie typu rejuvenation, żeby podawać sobie krew pępowinową do, do, do naczyń, bo będziemy, tacy, wiecie, będziemy mieli więcej komórek macierzystych i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko trochę sensyczne i trochę przed nami, no może trochę w tym prawdy też jest.
1: Dziękuję. Ja mam pytanie,
0: co pani profesor sądzi o pobieraniu właśnie krwi komórek z pępowiny i trzymaniu ich na czarną godzinę, żeby je potem zużyć? Ja ogólnie bardzo lubię komórki z, z pępowiny, nie z krwi, tylko z pępowiny, bo to jest coś, co się wywala do śmieci, a można byłoby to zbankować i faktycznie one mają bardzo duży potencjał. Natomiast uważam, że to powinny być banki bezpłatne. Natomiast jeżeli, to jest nowo moja opinia, jeżeli miałabym decydować, te komórki w pewnym sensie są również podobne do komórek mezenchymalnych z tkanki tłuszczowej, którą mamy ze sobą. W związku z tym, jeśli miałabym podjąć decyzję, to bym pewnie rozważała, żeby tego nie robić, bo jeżeli faktycznie już w którymś momencie będzie człowiek potrzebował podania komórek mezenchymalnych, to możemy sobie je pobrać, czasami nawet z korzyścią dla naszej figury. Dziękuję.
1: Dzień dobry. Dziękuję na początku bardzo za wykład. Czy jeśli chciałbym obierać swoją dalszą ścieżkę życiową na komórkach macierzystych, to musiałbym koniecznie iść na studia takie jak biotechnologia, czy to, czy miałbym większe możliwości kierunkowe? Dziękuję bardzo.
0: No więc tak, każdy kto by chciał pracować albo mieć coś wspólnego z komórkami macierzystymi i robić na przykład doktorat w tej dziedzinie, czy też w ogóle po prostu pracować z komórkami, może przyjść do nas do Instytutu na początek na staż. Najczęściej najpierw staramy się sprawdzić, czy na pewno człowiek, który do nas przychodzi, lubi to robić, co chce robić czy też po prostu chce to robić, bo nie wie, co to jest. Natomiast wykształcenie przyrodnicze, szeroko pojęte, jest bardzo przydatne, ale nie niezbędne. Mamy również osoby, które po chemii, czy po y, naukach y, takich typowo inżynieryjnych, przychodzą do nas, uczą się od początku, jak trzymać pipetę i później są fantastycznymi naukowcami w tej dziedzinie. Natomiast y, oczywiście łatwiej nam jest i krócej trwa wdrożenie osoby, która kiedykolwiek w życiu widziała pipetę i wie, co to jest laminar, niż jeżeli ktoś zupełnie nic nie wiedział. Ale tak jak mówię, to nie jest kryterium przyjęcia. Kryterium przyjęcia to jest faktycznie chęć skłębiania nauki.
2: I to chyba tyle wystarczy, żeby zostać naukowcem. ja bardzo dziękuję za wykład, bardzo mi się podobało. Ja mam do pani takie pytanie troszkę inne, no bo mówimy o, tym, o tej dezinformacji, tak, że ludzie się po prostu gubią, bo chorujemy na coś, chcemy, żeby pomóc najbliższym. Czy jakaś forma, nie wiem, edukacji społeczeństwa, bo ja mam wrażenie, że nie ma tej edukacji i ludzie się po prostu gubią w tym całym marketingu.
0: Ma pani absolutnie rację, absolutnie rację i stąd jest moja obecność tutaj. Wiem, ale wy idziecie dalej. Nie jesteśmy w stanie wszędzie dotrzeć. Niestety, mówię, staramy się, staramy się jak najczęściej mówić różne wykłady właśnie po to, żeby to uświadamiać. Ale ma pani rację, że to jest kropla w Morzu Potrzeb i dlatego właśnie nadzieja, że wy przekażecie dalej pewne rzeczy jeszcze, jeszcze jakby... Przy, Zachęcicie inne osoby do szukania tych informacji. No jest problem taki, że przeszliśmy z jednego bieguna pod tytułem: komórki macierzyste, mezenchymalne mogą wszystko, do drugiego bieguna to jest samo zło. I przy tym faktycznie ludzie się gubią. I my staramy się stworzyliśmy inicjatywę taką dotyczącą racjonalnego stosowania terapii komórkowych. Mamy taką inicjatywę przy Polskiej Akademii Nauk. Staramy się w tej chwili zdobyć fundusze, żeby zrobić taką kampanię popularno-naukową. No, ale to.
2: Ja stąd takie pytanie, jestem farmaceutką z wykształcenia i nawet nie mam na myśli w kontekście tych badań, ale też szeroko pojętej farmakologii, tak. suplementacji. Pracowałam kilka lat w aptece i naprawdę ciężko w jakikolwiek sposób z tym walczyć, ponieważ tutaj mamy badania kliniczne. Ja przyszłam tutaj, dlatego że jestem po psychodietyce na swp ie ale bazowo po farmacji. I stąd właśnie taki trochę żal, że tak to wygląda, że nie ma tej edukacji. Mamy tutaj szeroko pojęte reklamy, marketing. Wszędzie są, bierzcie to, bierzcie tamto i to wam, wszystko wam wyleczy. I to trochę jest przykre właśnie, że my się tutaj spotykamy, specjaliści, tak? Ale no, nie zwalczymy telewizji e, tego właśnie marketingu.
0: To znaczy y, ma pani rację, co nie oznacza, że ja też nie mam racji, uważam, że posłuchajcie, damy radę. Jak każdy z nas będzie starał się przekazać tą wiedzę, tak jak pani mówi, to, to już, już pani to zauważa. I zauważa to pewnie coraz więcej osób, w którymś momencie ktoś z nas trafi do mediów, mam nadzieję, że w tym dobrym znaczeniu, jak również ktoś z nas trafi na wykład, jak również ktoś z nas trafi na jakiś taki, nie wiem, festiwal nauki, cokolwiek innego i może te kwestie poruszać. To jest tylko od nas zależy, żebyśmy to mówili, bo to jest bardzo ważne. Ja zawsze mam duży problem, jak mam pacjenta, który mówi, nie kupiłem leku drogiego na rozrzedzenie krwi, bo po prostu mnie nie stać. A potem wyjmuję z torebki jeden suplement, drugi suplement, trzeci i jeszcze taki czwarty w, w dużej butelce. No bo ktoś powiedział, że to działa. tak? Ale wtedy się mówi, no, no mówi, no kropla drąży skałę, tak? Damy radę, damy radę. Po to tu jesteście, posłuchajcie, to jest najlepsze forum do tego, żeby od tego zacząć.
1: To ja mam pytanie, w pewnym sensie ciąg dalszy tego pytania, a ono jest takie, w przypadku może nie poszukiwania kremów przeciwzmarszczkowych, bo umówmy się, to nie jest jakiś aż tak poważny problem, ale w sytuacji, w której ktoś zmaga się z jakimś zdiagnozowanym, mającym swój kod w ICD czy w innym podręczniku faktycznym zaburzeniem, somatycznym, w którym potencjalnie rozważane są takie terapie. Czy jest jakieś miejsce, adres, gdzie ta osoba może rzeczywiście sprawdzić, czy ta terapia jest, nie wiem, choćby czy ona jest na przykład refundowana albo czy jest dostępna być może w ramach badań klinicznych? No bo to jest jednak jakąś wskazówką, że, że to ma sens.
0: No teraz w, na, w Naczelnej Izbie Lekarskiej toczą się właśnie takie rozmowy, żeby zrobić taką, taki rejestr, bo faktycznie pacjenci nie bardzo wiedzą, gdzie szukać. Y i tak jak przy Polskiej Akademii Nauk również staramy się stworzyć taką inicjatywę i chcielibyśmy to sformalizować, dlatego że są takie strony jak Clinical Trials.gov, gdzie są zarejestrowane badania kliniczne, ale nie wiemy, nie zawsze pacjent jest w stanie odróżnić, które jest komercyjne, które niekomercyjne. Tam niby są te informacje, ale no, nie zawsze są słusznie podane. I jest również EUDRA, to jest taki spis badań klinicznych w Unii Europejskiej przez EME próbowanych, ale nie ma dla nas, dla, dla Polski nie ma takiego, takiej informacji, Wiem, że pani profesor Ciemerek z Uniwersytetu Warszawskiego starała się takie terapie komórkowe faktycznie o nich mówić i też przeglądać i też o tym mówić, ale staramy się to wszystko razem zebrać i mamy nadzieję, że w kwestii, w ciągu roku, że my albo taką stronę, albo gdzieś takie miejsce, gdzie nam tą stronę poprowadzą, znajdziemy, żebyśmy mogli właśnie te badania kliniczne dawać. Zupełnie inna rzecz to są te takie eksperymenty typu 1, 2, 10, 13 pacjentów na wyjątki kliniczne. Jest duża akcja prowadzona w komisjach bioetycznych, żeby uświadomić, żeby za każdym razem, jeśli jest taka, bo teoretycznie do każdej takiej terapii potrzebna jest zgoda komisji bioetycznej. Od tego zacznę. Do każdej. Ale żeby komisja bioetyczna prosiła wtedy o opinię eksperta, czy faktycznie to, co jest proponowane, ma jakąś realną szansę, bo umówmy się, jeżeli pacjent jest taki, któremu nic nie pomożemy, nic, po prostu nie ma na tą chorobę leków i jeżeli ktoś w ramach projektów chce spróbować badanie kliniczne niekomercyjne, to nie ma powodów, żeby odmawiać. Ale jeżeli wiemy, że są inne leki, a dana terapia komórkowa absolutnie nie pomoże, no to nie powinniśmy do tego dopuszczać. Staramy się, żeby byli eksperci i żeby komisje biotyczne się o to pytały. Co innego, yy, medycyna estetyczna, ale to jest w ogóle.
1: Tak. No. Dzień dobry. Ja chciałam zapytać o choroby neurodegeneracyjne i o jakąś szansę na wyleczenie z takich chorób czy na pomóc pacjentom, którzy mają na przykład chorobę Parkinsona. Bo dotarłam w ramach projektu, który na studia robiłam, do takich materiałów konferencyjnych z konferencji gdzieś w Stanach Zjednoczonych przeprowadzonej, sponsorowanej przez Michael J. Fox Foundation. To jest ta fundacja, która sponsoruje badania dookoła choroby Parkinsona i to wyglądało całkiem obiecująco. I jakie są, jaka jest Pani wiedza na ten temat? Tutaj znowu jest kwestia
0: tego, że mamy leki jednak, farmakoterapię, która powiedzmy, że różnie działa, ale najczęściej jakoś tam działa i ci nasi pacjenci już w tej chwili żyją dużo dłużej niż to było 10-20 lat temu. Prawdą jest również, że są prowadzone te badania. W tych badaniach niektóre badania zakończyły się znowu tendencją do poprawy, ale nie ma tak dużej statystyki, ale to też musiałoby być badanie na 300-400 pacjentach, a nawet większe, żeby mieć tą statystykę, więc to nie jest proste do zrobienia. Oprócz stanów, w tej chwili najbliżej nas, takie badania są prowadzone w Oksfordzie w Anglii, oni tam mają specjalną, specjalną klinikę, która zajmuje się terapią komórkami macierzystymi, głównie neuralnymi, płodowymi właśnie w chorobie Parkinsona. I gdybym ja miała takiego pacjenta, który się mnie pyta i mówi, ja jestem przeciwna leczeniu, nie chcę się leczyć farmakoterapią, albo farmakoterapia, zaczęłam mieć chorobę w wieku lat 30, farmakoterapia teraz już w ogóle mi nie pomaga, to bym skierowała po prostu do takiego ośrodka, który wiem, że sensownie prowadzi badania, albo do Oksfordu, Również są u nas różne badania genetyczne w tej chwili, w Stanach również badania genetyczne i takie transfekcje różne. Są również neurostymulacje, czyli tych badań jest kilka. No, po prostu tutaj musi się wykazać neurolog prowadzący, kierując pacjenta do konkretnego ośrodka. Tak, w Oksfordzie są zaawansowane, oni zbierają tych pacjentów cały czas oni w ogóle są pod tym względem dość mocno eksperymentalni, bo oni nie włączają, tak jak my zawsze, leków, tylko niektórych pacjentów od razu kierują na tą, na tą terapię i mają doświadczenia, że niestety po zgonie takiego pacjenta, nawet w późnym wieku, w momencie, kiedy robili sekcję mózgu, znajdowali tam przeszczepione komórki, które się przekształciły faktycznie w te komórki dopaminergiczne, natomiast również widzą, że te komórki też zostały dotknięte procesem chorobowym. I tutaj jest kwestia, tak? czy przeszczepiać, czy nie, to jednak jest przeszczep do mózgu, a jeżeli znowu te komórki też będą chorować za dwa lata, czy za trzy, to czy jest sens na takie ryzyko? Ale w tym wypadku ja się nie wypowiem, mogę tylko powiedzieć, które ośrodki faktycznie rzetelnie to robią.
1: Dzień dobry, dziękuję za wykład. Mam takie pytanie, ponieważ to, że zdrowy styl życia tak, ma jakby wpływ na spowolnienie procesu starzenia, to jest raczej oczywista oczywistość i jestem ciekawa, czy to się wiąże właśnie z tym, że... Gdy człowiek prowadzi zdrowy styl życia, to te komórki macierzyste, powiedzmy, szybciej się rozmnażają, tudzież jest spowolniony proces obumierania tych komórek macierzystych?
0: Nie wiem. Prawda jest taka, że jest tak, że faktycznie... Wiadomo, że zdrowy styl życia przedłuża nam życie, natomiast nie udowodniono dlaczego i dlatego nie wiemy, co zrobić, żeby to życie wydłużyć. Niektórzy mówią, że jest to kwestia tego, że jeżeli zdrowo żyjemy, to jest mniej tych czynników, które uszkadzają nasze komórki macierzyste. Czyli jest dłużej, są te nisze faktycznie żywotne, no jak nie mamy do czynienia z chemią, z zanieczyszczonym powietrzem i tak ale to wszystko są różne dywagacje, niepotwierdzone jednoznacznymi wynikami. Jedni mówią, że właśnie to metforminy należy brać, drudzy mówią, że przetaczać sobie krew pępowinową, jeszcze inni, że na przykład jeść coś tam, a jeszcze inni, że być coś takiego. Nie wiadomo. Na pewno faktycznie yy, młody stan fizjologiczny koreluje z otrzymaniem pewnej populacji krążącej yy, tych komórek macierzystych, ale dlaczego? Ja nie wiem i nie wiem, czy to wiadomo, chyba nie do końca. Dziękuję bardzo.
1: Pani profesor, powiedziała Pani, że osoba, u której zdiagnozowano chorobę nowotworową, jest to przeciwwskazanie do terapii komórkami, do zastosowania terapii komórkami macierzystymi. Czy to jest takie samo przeciwwskazanie dla osób, które, u których była choroba nowotworowa, ale została skutecznie wyleczona? Czy to zawsze choroba nowotworowa dyskwalifikuje, dlatego że te komórki gdzieś tam mogą być zmodyfikowane i jednak będą miały negatywny wpływ na na, na Czy To
0: jest trudna odpowiedź, dlatego że teoretycznie w kryteriach jest aktywna. Aktywna choroba nowotworowa. Czyli jeżeli ktoś chorował, jest to 5 lat minęło i uznajmy, że jest wyleczony, to teoretycznie nie jest to przeciwwskazanie. I jak są badania z komórkami macierzystymi, to nie jest to czynnik dyskwalifikujący. Natomiast osobiście bym się mocno zastanawiała, bo niestety z komórkami tymi nowotworowymi tak jest, że czasami potrafią być gdzieś uśpione i może będą uśpione i całe życie. I żebyśmy dając coś, co jest taką jakby bombą czynników wzrostowych, żebyśmy przypadkiem nie zrobili większą krzywdę tej osobie niż terapią eksperymentalną. W związku z tym ja bym chyba osobom, które mają w wywiadzie chorobę nowotworową, ale to nie jest, absolutnie nie jest to ustalone. Mówię, w kryteriach jest inaczej. Ja bym była bardziej ostrożna i chyba bym nie ryzykowała z terapią komórkami macierzystymi, zwłaszcza terapią ogólnoustrojową, czyli do, ten, do, do naczyń. Nie dawałabym osobie, która ma nawet w wywiadzie chorobę nowotworową.
2: Jeszcze raz bardzo dziękujemy za wykład. Wielkie prawe dziękuję.
0: dziękuję Bardzo Państwu, państwu dziękuję organizatorom.